0: Salve, continuiamo il nostro discorso sulla clemenza, la virtù del, dell'imperatore, la virtù del re giusto, eh, la virtù per eccellenza del re giusto, secondo Seneca. E eh, riassumiamo eh, brevemente quello che è stato detto nell'episodio eh, precedente. Primo, Seneca prende realisticamente atto in quest'opera che... Il Principato, nonostante la finzione che risale ad Augusto della restaurazione della Repubblica, è una monarchia assoluta. Si propone quindi di essere utile, di giovare agli altri, dall'interno di questa situazione particolare, nella quale ormai ogni nostalgia nei confronti della libertas repubblicana deve essere ormai bandita perché la situazione è una situazione di fatto irreversibile rispetto alla quale non c'è possibilità di nostalgici ritorni all'indietro. Il filosofo pone al centro del suo discorso considerandola la virtù politica per eccellenza appunto perché esercitata da chi ha il potere in mano la clemenza non più la giustizia come avevano fatto Platone e anche Cicerone prima di lui, ma appunto la clemenza, una qualità che implica che cosa di fatto? Un rapporto di dipendenza dal momento che viene esercitata da un superiore nei riguardi dell'inferiore. Il punto di riferimento non è più costituito dalle leggi eh, di fronte alle quali tutti i cittadini devono sottostare. Il punto di riferimento è la volontà del principe che è libera da ogni limite oppure da ogni vincolo che sia esterno al principe stesso. Ne deriva che il principe deve essere in grado di autoregolarsi, di obbedire autonomamente alla legge morale, che è una legge universale, non è la legge dello Stato, è una legge etica, una legge morale trascendente si potrebbe dire, quasi, rispetto alla quale tutti gli uomini, dal principe allo schiavo, devono eh, essere eh, eh, osservanti, rispettosi, però non c'è nessuna garanzia che lo faccia davvero. Da un lato quindi ci deve essere un consigliere illuminato, appunto il filosofo, che guidi il principe in direzione della virtus e in particolare della virtù della clemenza. Da quell'altro lato bisogna tener conto del fatto che l'esercizio della clemenza implica che cosa? un reciproco vantaggio sia dal punto di vista del principe che dal punto di vista dei sudditi. Dal punto di vista del principe il vantaggio è che avrà sudditi non eh, riottosi, non ci saranno rivolte, non ci saranno congiure e tutti andranno d'amore e d'accordo. Dal punto di vista dei sudditi esiste la garanzia che in virtù dell'esercizio della clemenza per la quale il principe sarà giusto e ehm, paternamente equo potremmo dire loro godranno sicuramente di un ottimo trattamento e potranno vivere felicemente ed armonicamente nella loro società. Quindi grosso modo questo è il tema che ho affrontato eh, nell'episodio precedente. Ma diamo voce allo stesso Seneca e vediamo eh, che tipo di relazione deve esistere secondo lui eh, fra il principe e la moltitudine degli uomini che al principe sono sottoposti, sono sottomessi. Eh, Esiste lo stesso rapporto che c'è fra l'anima e il corpo. Eh, Allo stesso modo, dice Seneca, quest'immensa moltitudine che è disposta tutta attorno ad un unico essere è retta dal suo respiro, si piega alla sua ragione, questa moltitudine sarebbe destinata a schiacciarsi e a spezzarsi con le sue stesse forze se non fosse tenuta in piedi dalla saggezza di quell'uno. Quindi l'imperatore è in un certo modo l'anima del corpo eh, sociale, quindi totum corpus animo deservit, tutto il corpo deve obbedire all'animo e abbiamo visto perché. Eh, Seneca precisa anche che fra il principe e i sudditi deve sussistere lo stesso rapporto che esiste fra il re delle api eh, gli antichi ignoravano che il il re delle api era in realtà una regina credevano appunto che il capo fosse un maschio quindi che lo stesso rapporto che esiste fra il re delle api tutto lo sciame lo sciame si disperde cessa di esistere se per una qualsiasi ragione il re delle api viene meno scrive Seneca pertanto gli uomini amano la loro propria incolumità quando per la salvezza di un solo uomo mettono in campo dieci legioni alla volta quando corrono all'assalto in prima linea ed offrono i loro petti alle ferite perché non abbiano avvolgersi in fuga alle insegne del loro comandante egli infatti è il vincolo grazie al quale lo Stato sussiste unito egli è lo spirito vitale che tutte queste migliaia di uomini respirano essi di per sé non sarebbero che un peso ed un'occasione di preda per altri se quell'anima dell'impero venisse a mancare finché il re è sano e salvo tutte le api la pensano allo stesso modo ma perduto il re il patto di fedeltà è rotto. Secondo Seneca quindi eh, l'imperatore e i suoi sudditi costituiscono una unità che non può essere spezzata in nessun modo sono legati per la vita e per la morte Seneca infatti continua così se mai il capo venisse a mancare all'impero un tal caso segnerà la fine della pace romana, manderà in rovina le fortune di un così grande popolo, ma da tale pericolo questo popolo starà lontano finché, attenzione, saprà tollerare le briglie, che se mai un giorno le spezzerà o per qualche caso essendo cadute non se le lascerà rimettere, quest'unità... Questa stretta connessione dell'impero, che è immenso, si frantumerà in molte parti. Quest'urbe, quando cesserà di ubbidire al principe, cesserà anche di comandare al mondo. Da tempo, infatti, l'imperatore si è così strettamente unito allo Stato che l'uno non si può staccare dall'altro, senza provocare la rovina di entrambi. Perché Cesare ha bisogno di forze e lo Stato ha bisogno di un capo. Questo è, quindi è quello che pensa eh, Seneca. È un tema che eh, sarà poi anche affrontato da Tacito in un contesto certo storicamente differente, cioè il rapporto che esiste, la relazione che esiste, o meglio, la scelta che deve essere compiuta fra la libertà da una parte e la sicurezza dall'altra. Eh, perché? Voglio dire, la libertà è di certo un valore, no? ma eh, siamo disposti a rinunciare alla libertà in nome della sicurezza? La risposta di Seneca evidentemente è sì, perché l- l'impero romano collasserebbe se gli uomini, i sudditi dell'impero non si lasciassero mettere le briglie e non fossero disposti a rinunciare alla loro libertà, l'antica libertas repubblicana, per obbedire ad uno solo, per obbedire all'imperatore che comunque deve esercitare la virtù della clemenza. Ma siamo sicuri, perché questo è un problema vero anche oggi, che questa sia la strada migliore, rinunciare alla libertà in nome della sicurezza? Secondo Seneca, evidentemente sì, è necessario sacrificare la libertà in nome della sicurezza, anche perché il principe ha un altro grande merito e grazie a lui, grazie alla sua clemenza, possono risorgere le antiche virtù. Dice Seneca, infatti, eh, che ciò in gran parte sia per avvenire, o Cesare, piace sperare e confidare codesta mansuetudine dell'animo tuo si trasmetterà e diffonderà a poco a poco per tutto il corpo dell'impero e tutto si modellerà a tua somiglianza. Dal capo la buona salute, di lì tutte le membra sono vegete e robuste oppure affrante languore secondo che l'animo è ricco di vita oppure langue i cittadini e gli alleati saranno degni di questa tua bontà ed in tutto l'orbe in tutto il mondo ritorneranno i buoni costumi qui Seneca si illude o forse voleva illudersi perché eh, tutto il De è intriso di questa lode al giovane Nerone che all'epoca aveva eh, all'incirca 18 anni eh, dando per scontato che lui già possedesse quelle virtù delle quali eh, il filosofo in qualche modo si doveva fare eh, consigliere e guida, cioè si finge che in qualche modo Nerone fosse già eh, perfetto, avesse già queste qualità. e grazie a ciò potesse esercitare pienamente il ruolo appunto di re secondo la morale stoica ispirato appunto dalla ragione, dalla clemenza e dalla virtù si dava per scontato questo fatto ma a ben vedere Seneca non poteva non sapere che questo non era vero se non altro per la giovane età di Nerone e poi sarebbe stato drammaticamente dimostrato successivamente che Nerone non era esattamente questo campione di virtù che Seneca sperava ma Seneca diciamo per amore di argomentazione è indotto proprio a descrivere il giovane imperatore come qualcuno che già eh, aveva eh, queste eh, buone qualità no? Eh, infatti lo invita fra l'altro a compiacersi perché egli pur disponendo di un potere illimitato finora almeno ha saputo esercitarlo con mitezza con clemenza appunto tanto da essere considerato dai sudditi un reggitore perfetto egli infatti ha dimostrato di possedere appunto la clemenza va bene Eh, che Seneca fra l'altro definisce come la moderazione e l'indulgenza che chi ha il potere di punire adotta spontaneamente nell'infliggere le pene quindi Seneca scrive questo trattato fondamentalmente per esortare esulta- Nerone a continuare così ci sono degli aspetti che ci rimandano alla consolazione indirizzata a Polibio in cui Seneca eh, fondamentalmente eh, Mm, lodava eh, l'imperatore, eh, lo esaltava, lo elogiava, elogiava le sue virtù di clemenza nel tentativo di ricevere lui clemenza e di poter in qualche modo sfuggire all'esilio. Lì l'imperatore era eh, Claudio. Quindi eh, c'è di certo in questi elogi, in questi panegirici si potrebbe quasi dire dei dei potenti da parte di Seneca un elemento di forte eh, ambiguità che ci fa pensare, ma di certo a difesa di Seneca si può dire che data la situazione egli forse non poteva agire altrimenti, non aveva altri spazi di manovra se non quella di illustrare il significato e il valore della clemenza e proporla al suo pupillo nerone, va bene, contestualmente lodandolo per quello che lui già aveva fatto e per quello che lui già aveva dimostrato, si pensava avesse dimostrato, si voleva che avesse dimostrato di essere. Insomma, per dirla tutta noi potremmo definire di fatto Seneca in quest'opera un... Teorico del regime, questo è quello che fa Italolana, che ho citato già nell'episodio precedente, è un teorico del regime che vuole stare accanto a Nerone per illuminarlo politicamente affinché quello che Nerone ha fatto finora per buona disposizione naturale la faccia, la, lo continui a fare, continui a farlo per, eh, avendo acquisito una piena coscienza. Non esiste nessuna garanzia che Nerone continuerà a comportarsi in una certa maniera. L'unica garanzia sono gli dèi, cioè l'imperatore, secondo Seneca, deve trattare i cittadini così come lui stesso vorrebbe essere trattato dagli dèi. E del resto, dice Seneca, Nerone effettivamente si è comportato fino in questo momento così ed è stato in grado anche di eh, richiamare in vigore dopo lungo abbandono e oblio, le leggi che devono ispirare eh, il buon andamento della società eh, un regime assoluto vedete si giustifica soltanto in questo modo e questo è sempre stato vero anche a livello di propaganda si giustifica perché afferma eh, di essere in grado di salvaguardare in cambio del sacrificio della libertà eh, certi valori che altrimenti verrebbero messi in discussione dall'anarchia dominante e dilagante, la pace, la prosperità e il benessere, la moralità di costumi, eccetera. No? Quindi si ritorna a quello che dicevo prima, questa dicotomia, questa opposizione fra la libertà da una parte e la sicurezza dall'altra. E ribadisco, questa è una domanda che dobbiamo porci a Ancora oggi, in tempi molto diversi da quelli di Seneca, in luoghi dove vige la democrazia, ma siamo disposti in nome della sicurezza a rinunciare in tutto o in parte alle nostre libertà e alla garanzia che le nostre libertà vengano rispettate grazie all'equilibrato esercizio di leggi che sono al di fuori del controllo di uno solo, ma che prevedono invece un controllo, ehm, come dire, eh, incrociato di organismi diversi dello Stato, appunto perché non ci siano eccessi e perché non ci siano prepotenze, diciamo così, uso un termine mh, di questo genere qui. Eh, da, quest- da questo punto di vista noi possiamo dire che eh, il regime eh, di Nerone, così come lo viene a descrivere Seneca, L'idea di un impero gestito grazie alla clemenza che ribadisco è una virtù che un superiore esercita nei confronti dell'inferiore è fondamentalmente un regime paternalistico Va bene? dove c'è il buon padre che è premuroso, che prende cura del bene e della felicità dei sudditi figli in qualche modo, come dire, minori dal punto di vista della capacità di autogestione, c'è bisogno dell'imperatore che li guidi come un buon padre, guida i figli non ancora capaci di autoregolarsi e grazie a ciò i cittadini si sentono felici, anzi non i cittadini sudditi, si sentono felici e si augurano che la loro felicità duri di continuo. L'imperatore, poverino, va bene, però può fare un'obiezione e in effetti Seneca gliela mette in bocca. Uh, un impero così concepito si trasforma di fatto per chi lo governa in una schiavitù. Il re non può sottrarsi al suo dovere. E infatti Seneca dice, così è. Il potere è una nobile schiavitù, perché ci sono moltissime cose che agli altri sono lecite grazie alla tutela del buon padre imperatore, ma che eh, all'imperatore medesimo non sono ehm, eh, lecite. Questo motivo, come ho accennato, il motivo della nobile schiavitù del sovrano, è eh, un motivo svolto ampiamente già nella consolazione a Polibio, che è un motivo chiaramente dedotto, eh, per forza di cose, dal principio di un potere assoluto esercitato in maniera paternalistica. Quindi eh, potremmo concludere dicendo che la schiavitù del re è paragonabile a quella degli dei. Gli dèi non possono diventare meno grandi. Il principe, dice Seneca, è inchiodato, usa il termine ad fixus, alla sua altissima dignità. È come il sole che non può sottrarsi alla vista degli uomini. Fra il principe e tutti gli altri uomini esiste quindi una distanza incolmabile. Il De Clementia Clementia ha esercitato un grandissimo influsso anche in seguito. eh, L'idea appunto del principe che deve necessariamente essere clemente, illuminato, Paterno nei confronti degli, dei sudditi. Ci vorrà un Machiavelli per mostrare di che lacrime e sangue grondi lo scettro dei regnatori, per dirla, eh, con il foscolo. Ci vorrà il Machiavelli per smascherare la finzione umanistica della clemenza del principe, per dimostrare che invece il principe Deve, essere, eh, eh, deve coniugare in sé eh, la virtù sia della volpe che del leone, l'esercizio dell'astuzia politica e l'esercizio della violenza. Ci vorrà il Machiavelli per dare eh, il via a quella che è poi la meditazione moderna su questo genere di problematiche e di questioni. Il Machiavelli con il suo eh, Pessimismo eh, di fondo, ma eh, per il momento fermiamoci qui, eh, fermiamoci a riflettere anche eh, sulle problematiche che eh, questo eh, trattato di Seneca pone ancora oggi alla coscienza degli uomini moderni. Ma aggiungiamo però un'ultima osservazione, lo stesso Seneca fu costretto a ricredersi drammaticamente quando eh, fu obbligato ad abbandonare ogni ruolo politico attivo e quando poi addirittura fu costretto ad uccidersi da un Nerone che evidentemente non era così Clemente, come lui aveva supposto che fosse o che potesse diventare grazie ai suoi illuminati consigli. Seneca fu costretto appunto al suicidio. Un suicidio che comunque affrontò direi con grande dignità e con quasi eroismo, se vogliamo dire così. Ma Seneca, eh, nella fase conclusiva della sua vita, che cosa ci dice? Ci dice che in fondo il filosofo, il saggio, se vuole essere tale, deve evitare ogni compromissione con la vita politica che inevitabilmente lo corrompe, del resto anche lui era stato costretto ad assistere in qualche modo e a diventare complice silente dei primi crimini di eh, Nerone, appunto secondo Seneca eh, la strada che resta al filosofo è quella dell'ozium filosofico, dell'ozium contemplativo, dello studio e comunque gli resta, diciamo questo, eh, il compito di giovare agli uomini in altro modo, eh, attraverso eh, l'illustrazione della filosofia, dei principi che ci devono condurre nella nostra vita individuale. Eh, lui scriverà eh, durante il ritiro le epistole a Lucilio in cui porterà avanti appunto questo, questo tema. Le epistole a Lucilio sono destinate alla pubblicazione e possibilmente si augura Seneca a durare nel tempo perché in questo modo potranno giovare agli uomini in un'altra dimensione, in una dimensione diversa da quella della compromissione politica attiva, una dimensione che potremmo definire eh, esistenziale, quindi Seneca stesso dovrà in qualche modo tornare indietro rispetto a questa Utopia del principe Clemente, buon padre di famiglia nei confronti dei suoi sudditi, servo volontario della sua grandezza, sole che illumina tutti gli uomini e e che li guida eh, verso la strada della virtù e della eh, sicurezza, del benessere, della pace. Quindi eh, anche Seneca eh, chiaramente si dovrà mettere in discussione e è comunque una discussione, come ho detto, se vogliamo, assai stimolante ancora oggi.